0: 您现在正在收听的是《在家是仔仔，出外是女孩》。大家好，我是仔仔。最近有个新闻，相信大家应该都看过了，是在讲说有一个台湾的旅日作家得到了芥川赏这个殊荣。芥川赏虽然不是日本最大的文学大奖，但是是一个非常重要的文学相关的奖项。那因为这个新闻呢，我就去查了关于。芥川赏跟植木赏的资料，想要跟你们分享。要讲到芥川赏跟植木赏呢，首先要先讲到一个很重要的人——《文艺春秋》的经营者，他自己同时也是一个作家，叫做菊池宽。这个菊池宽呢，跟芥川龙之介是高中的好朋友。然后跟植木三十五是早稻田大学的同学，就是因为这个渊源，所以这两个大奖才会是这两个人的名字。植木三十五是他的笔名嘛，那这个小说家他本来叫做植村宗一，他就把他的第一个字，他的第一个植村的直是植物的直，拆成植跟木，所以他就叫做植木。那他取这个笔名的时候是31岁，所以就叫做植木三十一。随着他的年龄的增长，所以他还当过直木三十二、直木三十三，一直到直木三十四的那一年，我有看到两个说法。一个说法是那时候负责的编辑想说：“哎、欸，他不是三十三吗？怎么会写成三十四了呢？”所以把他的笔名改回去三十三。另外一个是有人说，因为四是一个避讳的数字，呃，台湾不喜欢四，好像是跟死是斜音嘛。我不太知,知道日本是不是也是这样觉得。总之就是他在这一年呢，他的三十四被改成三十三，好不能当三十四，那我当三十五总行了吧？他就把他的三十三又改成三十五，但一直这样改笔名，其实编辑部觉得超级困扰的。所以居士宽就出马跟他讲说：“你能不能不要再这样子？”了？’后来呢，他就开始固定使用直木三十五。这就是为什么我们现在讲到直木赏，就会说这个是从直木三十五这个名字来的。好，我们再回到菊石宽，他在1924年呢，创立了文艺春秋社。在他的那个期刊开始之后呢，芥川龙之介每一期都会在他的卷头写诸如语录，这个还蛮有趣的哦。大家有兴趣可以去找找看，他是一个很随笔的评论，每一段都只有一两句话。也记载了很多芥川龙之介的人生观。那另外呢，刚刚讲植木三十也是他的好朋友嘛。植木三十有时候就是也会在杂志上面写关于就是文坛的一些逸闻趣事等等的。呃，芥川龙之介在1927年自杀身亡，在1934年的时候呢，植木三十也去世了。然后菊池宽那时候就讲说。他觉得身旁的好朋友都陆陆续续离开了，他感觉到身边一片荒凉，所以他就觉得说，嗯，我要纪念植木三十五，制定一个奖金颁给大众文学的新进作家，因为植木三十五主要写的是大众文学嘛。那与此同时呢，他也想要创一个芥川的奖金。颁给纯文艺的新进作家，来纪念他的这两个好朋友，也是希望可以用网友的名义去鼓励新进的作家，让新的作家可以展露头角。所以在一九三五年一月号的《文艺春秋》上面呢，就发表了有这个奖的消息。可是刚创的时候，其实影响力没有很大，像是在初期得这的远藤周作，嗯，他是得界川赏。大家有听过的应该是他有个作品叫《沉默》，有被改编成电影。我觉得小说比电影好看非常非常多，所以大家有兴趣的话可以去找小说来看看。他当时获奖的作品叫做《白色人种》。那他在得奖之后呢，他自己说，真的有出席颁奖仪式的只有报纸媒体，还有《文艺春秋》的人，大概只有十个人左右。没有什么话题性，得奖之后也没有对生活有太大的影响哇，只有十个人，真的超少，而且作品好像也不会因为有得奖就大卖特卖呃，所以呢，这个奖感觉起来除了奖金可以让得奖的人有更多余欲写作之外，好像就没有什么厉害的地方。那从一九三五年开始，除了就是后来受到战争影响，在一九四五到一九四八年有停办。那这两个奖呢，都是每一年定期颁发的。到战后1 9 9 5年第三十四届芥串赏，是颁给石原慎太郎。石原慎太郎不仅是一个作家，他同时也是众议院的议员。他的作品叫做《太阳的季节》，是他在念书的时候发表的短篇小说。这个《太阳的季节》呢，就突然大红大紫起来。它不但有改编成电影，也有改编成日剧。不过电影跟日剧的时代年代差蛮多的啦，日剧是二零零二年，是龙泽秀明演的。哎，龙泽秀明，<笑>现在听起来感觉好像也是一个很久以前的名字。这个作品他写作的背景是日本战后嘛，社会很希望可以复苏，但是对年轻人来说就充满了那种颓废啊跟无力的感觉。在那时候的日本青年看了之后就觉得超有共鸣的，他们就说：“我也是太阳族。”这个很像工藤官九郎，他前阵子不是有一个作品叫做《宽松世代又怎样》吗？也是有很多人看了之后，就是哇，觉得好有共鸣，觉得我也是宽松世代，就类似掀起像这样子的风潮。大家有兴趣可以去找他的剧情简介来看看，维基百科上的剧情简介写得很详细。所以你应该一看就会知道这是一个怎么样的作品，坏坏青少年的故事，里面有血腥、暴力、煽情、色情都有。石原慎太郎得到芥川赏，然后《太阳的季节》大红大紫之后呢？一九五八年，大江健三郎他的《四欲》得奖之后，除了报纸之外，广播跟电视也都加入报道。在这两个事件之后，芥川赏跟植木赏慢慢变成一个。作家崭露头角的地方，你得到这个奖就可以得到关注，你的书也会开始大卖，然后相对的你版税也变高了嘛。所以对一个作家来说是一个非常好的实际上的帮助，还有精神上的鼓励。例如说，得到芥川奖的西村贤太，他的作品是《苦役列车》。苦役列车的主角呢，是一个国中毕业之后就辍学，然后是性犯罪者的小孩，那生活算是比较边缘的。他能做的就只有去码头或者是一些临时工的地方打工做苦力。那下工之后呢，他除了填饱肚子之外，酒也是喝便宜的啊，找女人也只能找便宜的。做苦力的过程当中呢，他碰到一个跟他同年记得十九岁的大学生，那个大学生跟他是完全不一样的类型。如果他是黑暗，那个大学生就是光明。他里面有一段话，我觉得。很难过。他说，这本小说呢，是西村贤太用这个主角向读者们缓缓抖落自己在19岁时曾想抓住闪过生命中的一道微光却笨拙失败的一段故事。啊、哦，那其实是一本我觉得很好看，但是其实蛮伤心的故事。他也有改编成电影，但我同样的也是推荐大家去看原著小说。好，我们回到我一开始为什么会讲到西村显太呢？是因为西村贤太<笑>后来接到访问，他就说他得奖之前也是像小说的主角一样是在打零工啊，租的地方也只能住不到一万日元的房间。结果得奖之后，那个版税很多，那个收入是他这辈子都没有办法，本来是完全没有办法想象的，可以住好房子、喝好酒、找比较贵的女人。前面呢，就是讲了芥川赏跟直木赏的缘由，还有在战后因为几个入选的作品，慢慢的变成一个对新晋作家来说很重要的奖项。那接着呢，我想要再细讲一下它的评审方式。之前一开始刚刚讲不是是由《文艺春秋开始办吗？但现在已经不是了，现在是由跟文艺春秋社关系密切的日本文学振兴会主办。它分成两个阶段，第一个阶段是文艺春秋社的职员有二十个人，他们会组成评审员，然后大概开了十几次会议之后，会选五到六部作品进入决审。进入决审作品之后，他就会先去问作者有无受奖之意，然后再公布候选作品。所以之前有过一个事情，是一板幸太郎，他就说他不要拿这个奖，好像是因为他那一阵子他觉得自己精神状况不太好，就可能小说有负评，再加上他是在社交上面比较不拿手嘛，所以他觉得压力很大，可能获奖要去领奖对他来说也很有压力。那如果他不要入审的话，他就不会。进到下一个阶段，决赛的评审是之前得过芥川赏或直木赏的作家，所以是等于是作家评作家，前辈评后辈嘛。那这好处是就不会有编辑或是其他的人进来评，但是这其实也是有一个坏处，例如说每个人的品味不一样，这些人可以入选芥川赏或者是直木赏。他们一定本来自己的作品或是写作风格，可能都有一个固定的模式，或是非常的强烈，所以他的创作价值观都就不会一样。那同样的作品，可能每个人的想法都会差很多，天差地远。然后另外呢，因为是群体的凭什么？所以其实会有一些人情的问题，因为他不是会拜师吗？可能我是这个门法，你是那个门法，还有长幼顺序等等的问题。那这些东西可能就是会被一些网络上或者是其他作家攻击的点啊、哦！我看其中一个参考资料有说，去观察那个他两个大赏的组成委员，也是一个很有意思的事。那除了就是他会有性别的平衡，还有就是出身推理文学的委员如果比较多，他就觉得说，呃、哦，有可能是因为现在推理文学在大众文坛有优势地位的关系。那得奖之后呢？他的主要的奖就是会拿到一个怀表，就有点像奖杯的感觉。奖金的话，以前是500元日币，应该是很大的意思。现在是一百万日币。另外呢，他的作品可以刊登在《文艺春秋》这个周刊上面。接着，我想要来讲一下芥川赏跟直木赏的差异。一般来讲，就是说芥川赏是讲纯文学，然后选的多半是中短篇的作品。直木赏选的是大众文学，那多半是单行本。我还蛮喜欢菊池宽他自己对这两个奖的评选方式的。菊池宽说，如果作家是随意而写，随意而写的意思就是说顺着自己的意思写，就是纯文学。那如果是为了愚人而写，就是大众文学。也就是说呢，纯文学的作家是没有管读者的。对他来说重要的是自己，是作品。直木赏呢，大众文学是把读者放在第一位，嗯，他比较不会去管你对创作技法或是表现形式有什么突破，这个是芥川赏才会注意的。他觉得重要的是，例如说你在故事中，你对人的还有事的那种情节建构好不好？在最一开始有讲到芥川赏跟直木赏都是希望。颁给无名或是新人作家嘛，但是就实际的得奖者而言，有一些争议。就例如说，像是植木赏啊，比较常得奖的，其实都是中生代作家，然后也有很老的。我有在一个地方看一个解释，我觉得讲的不错。他讲的是说，如果你是大众文学，你要就是真的已经知道，就是被大家所接受，通常都已经是写作一段时间的人。那另外呢，芥川赏也是，例如说三岛由纪夫，哎、欸，大家都想三岛由纪夫也够厉害了吧？为什么他没有得过芥川赏？因为第二，刚刚前面讲说打仗，第二次世界大战的时候不是有停这个奖停吗？但是恢复颁奖的时候，三岛由纪夫已经红了，所以他不符合那个得奖的标准。另外呢，前面就是讲到大江健三郎啊，大江健三郎其实他在。真的得到芥川奖的前一年就已经有入围过，但他输了。后来他在这半年里面，他就有一直发表新作，然后变得越来越有名。得奖那一年的时候，他其实也已经不是无名的作家所以其实这就是蛮难评断的，就是因为这种，就是像刚刚讲的，可能评审的争议性啊，或者是给奖的那个定义上的争议性。呃，会发生一些就是奇妙的故事吧，不见得是真的很有趣。我讲几个给大家听，例如说，太宰治他其实是很想要得芥川赏的。有一个说法是说，他因为他当初不是滥用传说他滥用药物吗？那他为了买药，他就欠很多钱，所以他就想说，哇，芥川赏赏金有五百日元，好多、哦，表示五百日元的时候真的很多，他就很想要得到芥川赏。一开始，佐藤春夫看了太宰治的《小丑之华》，有人说他是《人间失格》的前传，这个我没有看过。不过我看介绍，我觉得应该蛮有趣的。佐藤春夫就透过学生跟太宰治说：“我觉得我对你很欣赏。”然后太宰治就超高兴，他就回很热情的信，然后就说：“我愿意就是视你为师，有没有？就是投诚。”就说：“真的，你这么欣赏我，我也觉得很高兴。”那时候同期的另外一个评审是川端康成，川端康成就没有那么喜欢他，了，因为他那时候就太宰治就有很多风评不好事啊，例如说就会无故失踪啊，然后还会用药。川端在选品里面有讲说，作者目前的生活乌烟瘴气，可惜还没有办法发挥才能。哇，太宰治看到这个选品震怒，他说：“你们这些人不颁奖给我就算了。”然后还这样讲我，所以他就开始发表一些对川端有敌意的文章，然后还说佐藤春夫就是一个不守承诺的人，就开始诋毁这两个评审。啊，本来很佐藤春夫不是很喜欢太宰治吗？后来他就是被这样骂一骂，就觉得哇，我对你真的很失望，所以他也公开表明说我很讨厌太宰治。三个人都是听过的文坛名家嘛，造成一个很大的骚动。这个芥川赏事件是一个很大的事件。另外有一个是我觉得嘛，自己觉得蛮有趣的，就是有一个人叫做筒井康隆。如果有在喜欢看动画作品的，应该会对他有印象。他是《盗梦侦探》跟《穿越时空的少女》的原著。在他三次在直木上失利之后呢？他就写了一个作品，叫做《助跑》。那这个作品呢，里面呢有一个人很想要得到某一个文学相关的奖项，他在里面就有讲说，那个奖其实，在审查有很多黑暗面啊什么的。哇，这实在是太明示了。<笑>这个作品在刊的时候，就由节目上的评审委员去抗议跟关切。呃，他要改成电影哎、欸。我去找资料的时候，我有看到好像叫做《小说家杀人事件》<笑>，所以在他的故事里，男主角落选之后，最后把评审委员杀死了，真的很气耶。所以这就是很有趣，就是没有得奖然后生气这样子。好，第三个故事呢是关于邱永汉的故事。刚刚讲说那个让芥川上红起来的那个作品，就是石原慎太郎的《太阳的季节》嘛。那一年的芥川赏是太阳的季节，那一年的植木上其实是邱永汉的香港。邱永汉，大家听这名字有没有什么特别感觉？他就是永汉日语的永汉啊。这个是我在直播的时候，就是卡欧讲的，很厉害。怎么会刚好知道这个事情？他的香港讲的是二二八前后，就是台湾的政治流亡者的生活。他同时也是第一个非日本籍人士得到这个奖，哎，超厉害的！在维基百科上可以看到，邱永汉说：“这都是他人生最大的光荣。”可惜那一年，同时获得另一个重要奖项芥川奖的石原胜太郎，把所有得奖者的光芒都掩盖过去，好可怜哦！这本来是一个超厉害、大红大紫的机会耶。好，总之，永汉日语的邱永汉又得过直木赏。如果不是讲芥川的话，讲植木赏就有很多，例如说像陈顺成啊、青玉狮子香炉嘛，那个很好看，就是工匠跟艺术的故事。还有东山昌良的流啊，这几个人他们都有得过植木赏。不过芥川赏的话，真的是李青峰是第一个啊。那如果想要就是更了解李青峰相关的新闻的话，大家可以去找找看，或是之后如果有机会。我在想，就是现在大家开头都已经介绍很多他的那个由来了。我如果真的去看了他的书，然后有什么感想的话，就是可以做一集来介绍。那这一集呢，就是主要是讲芥川赏跟植木赏的由来、分类，还有译文。<笑>如果你喜欢我的内容的话，可以到 Apple p o d c a s t 或是 KKBox 等等地方订阅我，或是给我五星好评。那今天节目就到这里，希望你们会喜欢。我是仔仔。好，那以上的内容呢，是我有在我的 YouTube 直播比较粗略的讲过的内容，所以如果有兴趣想要听到第一时间直播讨论的朋友，也可以到我的 YouTube 频道《在家是仔仔，出外是女孩》上面去听。宰宰